0: À table avec. À table avec le podcast du magazine Le Chef. C'est avec une personnalité touchante et sincère que nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Maxime Frédéric. Pas de faux semblants. De son enfance dans une ferme normande au faste du cheval blanc, de sa passion pour le produit à la créativité raffinée qui fait sa signature, de son ambition de jeune pâtissier qui rêvait de palace. À la rencontre avec Arnaud Donkel, qui a changé le cours de sa carrière, tout fait sens. De la vie générale, il est l'un des pâtissiers les plus créatifs de sa génération, et certains de ses desserts font déjà figure de référence. Mais s'il brille aujourd'hui au firmament de la pâtisserie, il reste un modèle d'humilité qui n'aime rien tant que mettre en lumière les autres talents dans son équipe comme chez ses confrères. Les pieds dans la terre et de l'or entre les mains. Bonne écoute! Bonjour Maxime Frédéric.
1: Salut
2: Anne. Ça va On est très contents d'être aujourd'hui euh, eh ben dans le cadre de plénitude qui est vide. C'est rare.
1: Oui, oui, ça fait <rire> un peu de calme. On a le
2: privilège d'avoir la salle pour nous pour enregistrer ce, ce moment ensemble. Euh, une fois par an, nous avons un pâtissier. L'année dernière, pour te mettre une petite pression gentille, c'était Pierre Hermé en décembre. <rire> donc cette année, on s'est dit, Et eh bien on va le faire avec Maxime Frédéric. Merci. Voilà, donc si tu veux bien, on va revenir un petit peu sur ton parcours alors que beaucoup connaissent mais voilà on va essayer de le faire un petit peu euh, différemment en toute convivialité et puis parler euh, évidemment de tout ce qui se passe aujourd'hui qui est finalement probablement le résultat de tout ce qu'il y a eu avant mais euh, voilà j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a atteint la plénitude,
1: Merci ouais. Frédéric. C'est totalement ça. Ouais.
2: Donc on va essayer de raconter un peu, un peu le parcours. On va commencer bah, par le commencement, je crois qu'on ne peut pas passer à côté, c'est la Normandie. Uh -huh. Tu en parles souvent, euh, mais il y a la Normandie aujourd'hui, où tu nous raconteras après ce que tu y fais. Et puis il y a
1: la Normandie du départ, euh, est-ce
2: que tu peux nous raconter un petit peu où, quand, comment
1: bah, La Normandie, euh, moi je suis né en, en juin euh, 89, ouais. donc euh, 34 ans aujourd'hui, à Caen et euh, à la maternité où travaillait ma maman. D'accord. Voilà. Donc, elle a travaillé là-bas 42 ans. Mon papa était euh, d'abord mécanicien et ensuite euh, chauffeur routier. Euh, du coup, voilà, on, a grandi, euh, on a grandi à la ferme. Mm -hmm. Enfin, on a grandi dans une petite maison à côté de la ferme de mes grands-parents. Et on y allait vraiment tout le temps. Quand on était là-bas, les week-ends, euh, les vacances, avec une éducation à, donc à la campagne. Et à la fois... Euh à la fois, une voilà, riche en riche d'amour, on a manqué de rien, mmh. on n'a pas beaucoup d'argent, mais en tout cas, on était, voilà, beaucoup de bonheur et euh, de simplicité. Donc, on peut dire que tu étais issu d'une famille nombreuse Tu avais combien de frères et sœurs Alors, j'ai euh, quatre sœurs et un frère. Oui. Voilà, la plus grande a 50 ans aujourd'hui, et, et moi, je suis le dernier, je suis le petit biquet, D'accord, le petit biquet de la famille.
2: Exactement. Et donc, euh, la cuisine n'était pas au cœur chez toi, en revanche,
1: chez, ma chez mamie. Euh, voilà. chez ma en fait, maman euh, bah, travaillait beaucoup, papa aussi. Du coup, on cuisinait un petit peu à la maison, mais pas beaucoup. Voilà, pas plus que ça. Mm -hmm. Mais euh, chez ma grand, enfin, chez mes grands-parents, on avait vraiment le goût des bonnes choses et du coup, on a grandi euh, avec les repas euh, de mamie préparés euh, tous les jours et euh, surtout les gâteaux. D'accord, donc ta grand-mère, je crois qu'il y a un petit
2: rituel du dimanche, non Avec un, des gâteaux, quelque chose qu'on a Alors, fait Alors, euh, en
1: fait, même tout le temps, on faisait euh, les journées chez mamie c et Pépère, c'était très simple. C'était euh, le matin avec Pépère pour soigner les animaux. Mm -hmm. Et euh, moi, je suis allergique. Alors, un peu moins maintenant, mais quand j'étais gamin, beaucoup. Et, euh, allergique à quoi Allergique aux acariens, à la poussière. Ah oui, donc dans les fermes, c'est pas très bon Donc à la ferme, évidemment, mm -hmm. un peu compliqué, mm -hmm. surtout avec les animaux. Et, euh, et donc voilà, donc Pépère, on l'aidait pour soigner les animaux, on allait voir les vaches, euh, les poules évidemment. Et euh, mamie faisait toujours un gâteau. D'accord. Et c'était souvent le matin, vers 11h, on, on se mettait avec elle et on faisait un gâteau. Du coup, moi, c'était là où je prenais le plus plaisir parce que, évidemment, dans les bottes de foin, euh, c'était compliqué. Bah, tu faisais à tchoum tout le temps. Voilà, c'était <rire> Du coup, j'allais faire le gâteau avec mamie. Et, euh, et voilà, c'était
2: je... plus sucré que salé, mamie.
1: Bon, les deux, mais surtout, sucrés, ouais, surtout on sucré. On faisait des gâteaux, euh, mais des choses simples le riz au lait, la torgoule, mmh. les gâteaux à yaourt, les tartes aux pommes, les gâteaux au chocolat. Et puis on faisait ce qu'on voulait. Et surtout, ce qui était génial, c'est qu'on. Vraiment, c'était simple. Mais on a des photos de nous le cul euh, dans le... sur le plan de travail, ouais. posé, le... la gamelle euh, au milieu des. le saladier au milieu des, des... des... des jambes. Et on touillait comme ça. Il y avait plein, partout les crêpes et tout, euh, enfin voilà. mais mamie ne grondait jamais. Et, euh, et voilà, c'était le, les choses simples. Euh, on se trompait. Les gâteaux, des fois, ils n'étaient pas, euh, pas beaux, mais c'est pas grave. C est, c est, ce qui était important, c'était de partager ce moment ensemble. Et euh, j'ai conscience de la chance euh, d'avoir eu cette famille très unie, soudée. Euh, enfin voilà, je pense à mes grandes sœurs qui m'ont qui
2: t'ont posé un cadre ouais, euh, très très bienveillant, plein d'amour et ça m'aide
1: comme... beaucoup aujourd'hui parce que finalement tout le monde est resté en Normandie, je suis le seul euh, de la fratrie à être. Les cinq frères et sœurs sont en Normandie. Ah ouais, tout le monde, ah c'est ça. <rire> On quitte pas comme ça la Normandie. Hein. Donc moi je suis le petit dernier. T'as être... le petit
2: biquet qui part à la capitale en fait.
1: Exactement. Aïe aïe aïe. Et, euh, et, et en fait euh, voilà c'est quand t'es enfant, tu te dis, voilà, t'as 18 ans, maman, euh, papa, ok, je m'en vais, je veux faire de la pâtisserie. À 20 ans, finalement, tu te dis, okay, c'est bon, j'ai mm -hmm. trouvé mon poste à Paris et tu pars. Ouais. Mais en fait, je suis jamais vraiment parti parce qu'on y rentre tous les week-ends, on s'est tous les jours au téléphone. Et, euh, et, et donc, voilà.
2: chez, chez, avec toi, on peut dire vraiment que cette vocation, ce que tu, tu nous as dit, ta maman était en maternité et ton papa euh, chauffeur routier, donc finalement pas trop dans la cuisine, c'est vraiment assez vite en faisant des gâteaux le dimanche ou enfin le week-end avec ah ouais, ta... ouais. tu t'es dit, c'est ça que je ferais.
1: Ouais. Euh, avant de rentrer au collège, je voulais déjà être boulanger-pâtissier. D'accord. Je faisais même des gâteaux au collège, je faisais des gâteaux pour euh, la récré. Ça, tu tu, tu vas être bien aimé des copains toi. Ouais, ouais, même les profs, tout, petit euh, <rire> faillot quoi. Mais... <rire> <rire> euh,
2: et donc quand on est sûr de ce qu'on veut, qu'on fait un bel apprentissage et qu'on est toujours en Normandie, qu'est-ce qui fait qu'on vient à Paris
1: alors, moi, déjà, c'était mon rêve. Mmh. Avant même, euh, moi, je rêvais de la capitale et je rêvais des, des palaces.
2: Qu'est-ce qui t'a qu donné envie d'aller dans un palace Comment tu sais ce que c'est, un palace
1: Alors, à l'époque, il n'y avait pas autant de communication qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait, euh, avait pas autant de magazines. Enfin, mmh. il y avait quelques magazines qui parlaient de ça. Et en fait, moi, je regardais énormément ça. Et donc, Palace Parisien,
2: tu sais, comment tu as cette idée, justement, de... Voilà, parce que Paris est une chose, mais les palaces
1: c'est encore autre ouais, chose. bah en fait je regardais. Euh, alors déjà j'ai eu la chance. Donc tu regardais Joël Robuchon. Je regardais Joël Robuchon. <rire> je voyais tous les, 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 les chefs de cuisine, les cuisiniers étoilés. Euh, et dans mon école, euh, l'ancien, pardon, l'ancien chef euh, Camille Le Sec mm -hmm. du Meurice, mm -hmm. c'était le chef du Meurice, donc du coup à l'époque, qui a été élu en 2010 chef pâtissier de l'année par le magazine Le Chef. Et euh, du coup, Camille, c'était un ancien élève. J'ai fait l'école dix ans juste après lui. D'accord. Et, euh, euh, et ça allait toujours, d'ailleurs. Il y avait des, y a des photos de Camille dans les couloirs. OK. Euh, Donc, pour toi, c'était un exemple assez... assez... Euh, ouais, je rêvais. Je le regardais partout. Dès qu'il sortait un dessert, je connaissais toute sa carte par cœur. <rire> Donc, euh, j'étais fan absolu. Et j'ai postulé pendant trois ans. Je voulais faire la fin de mon apprentissage là-bas, oui. euh, au Muris. Du coup, je n'ai pas été pris. Trois années de suite, je me suis fait recaler. Jusqu'à temps que mes professeurs euh, appellent euh, Camille Le Sec. Pour lui dire vraiment il faut prendre le petit Maxime parce bah, il... euh, voilà, Ils, ils m'ont recommandé et j'ai eu cette chance de pouvoir rentrer. Mais je n'avais pas, euh, pas un CV incroyable. Mmh. Je sortais d'une boulangerie de village. Je comprends à l'époque que mon CV n'était pas regardé. Donc, petit apprenti. Arrive de Caen à Paris, enfin au en Meurice avec Camille Le Sec. Voilà, le rêve euh, commence. Euh, J'arrive, grosse pression évidemment.
2: Donc c'est l'époque où le Meurice c'était Yannick Aleno ouais. et Camille Le Sec. Hein, Exactement. Ça. Mm -hmm. Donc là, tu apprends les codes. J'apprends les codes, le
1: euh, mais très rapidement. Enfin hein, voilà, <rire> il fallait juste dire oui chef. Quoi. <rire> du coup, oui chef. Et, et tu découvres vraiment un
2: univers auquel tu t'attendais, auquel tu avais rêvé, ou c'était assez différent de ce que tu avais en tête Moi,
1: ouais, euh, je vivais mon rêve.
2: Donc, tu t'y fais assez rapidement à cette ambiance de brigade de palace. Ouais, ouais, tu es à, à l'aise rapidement
1: Oui, oui, oui. Et puis, euh, une équipe incroyable. Mmh. Une équipe incroyable. Tu peux nous rappeler
2: un peu qu'il y avait à l'époque
1: Très rapidement, il y a Cédric Grollet qui est arrivé oui. en tant que sous-chef.
2: D'accord. Tu restes six ans au Meurice
1: Oui, j'ai la chance euh, d'accompagner Cédric euh, dans son poste de chef. Mmh. Donc, euh, au bout de deux ans, euh, tout s'écroule parce que Camille m'appelle en me disant qu'il qu va quitter le Meurice. Et moi, je rêvais de travailler avec Camille. Ouais. Du coup, au bout de deux ans... Ça ne te suffisait pas Ah non, je n'avais <rire> pas été assez vibronné, moi. Euh, du coup, euh, j'étais... Tu étais, étais triste à ce moment-là Ah oui, j'étais triste. J'étais en vacances. J'avais euh, pris euh, 15 jours de vacances. C'était ouais. en juin. Cédric m'appelle. Cédric Roulet ouais. m'appelle. Il me dit, euh, Max, je sais que tu as, as eu le chef au téléphone. Euh, je vais postuler pour prendre euh, le poste de chef du murier. Est-ce que tu veux venir m'aider bah, Bien sûr <rire> Bien ouais. sûr! Du coup, j'ai annulé mes vacances. Non. Donc, ouais, j'ai tout annulé. Mais Claire devait être à vie. Claire a compris. Et euh, j'ai repris le train le soir même et je suis arrivé à Paris. Ok. Je suis arrivé, au... je suis repris le train, j'étais au Meurice. Et du coup, on a fait un point avec, euh, avec Cédric sur ce qu'il voulait faire, proposer. Et 15 jours après, il faisait le testing. Du coup, euh, moi, j'ai mes 15 jours, je les, ai... je les ai passés avec lui. À faire des tests. À faire des testing. Il y avait euh, Aurélien Rivoire aussi, oui. j'ai oublié de citer. Mmh. Aurélien qui, était... qui venait de nous rejoindre depuis quelques mois. Euh, Mathieu? Le bruit, donc. Et on s'est mis euh, tous les quatre et on a préparé le testing.
2: Et donc là, avec, avec Cédric, c'est une autre forme d'aventure
1: C'est une autre forme d'aventure. Et puis, Cédric, quand il est arrivé, moi, j'étais. Il venait de chez Fauchon. Mmh. Fauchon, moi, j'y allais tout le temps acheter des gâteaux. Enfin, si j'avais une boutique où j'allais dans Paris, c'était chez Fauchon. Mmh. Du coup, il y a le, le sous-chef qui arrive, vient de chez Fauchon. Enfin, voilà. Donc, j'étais très proche de Cédric, déjà, quand était sous-chef. Du coup, c'était très naturel d'aller de, de, l'aider, de faire équipe avec lui sur, sur son poste de, de chef. Et il a, voilà, on, on, a eu, on a fait le testing. Et juste après, on a été boire une bière <rire> avec Mathieu. Euh, Mathieu, Cédric et moi, on a été boire une bière. Et voilà, il nous a, on ne savait pas s'il si était pris ou pas. Hein. Ouais. Il a dit, voilà, si je suis pris, euh, je le fais avec vous. Je le fais avec vous. Et Maxime, j'aimerais bien que tu sois, euh, tu sois mon adjoint et euh, voilà donc moi j'avais 23 ans
2: <rire> le rêve continue
1: et là euh, bah, on était chaud quoi
2: <rire> donc tu passes 4 ans avec Cédric 4 ans ouais donc j'imagine que les l'essor des fruits des trompe lœil vous euh, faites beaucoup de choses
1: c'était génial enfin un apprentissage encore différent qu'avec Camille mmh. Camille on a appris le goût Cédric moi j'ai vu un chef se construire oui. Euh, parce que Camille, je suis arrivé, il était, euh, il était chef, euh, chef de l'année. Voilà. C'est vrai qu'il était, il était sous-chef. Donc, j'ai eu un chef euh, prendre son poste, euh, créer son univers. Et, euh, et voilà, moi, j'étais ravi et tellement heureux de, de faire partie de cette aventure. Et de sa confiance aussi. Parce qu'à 23 ans, me mettre ce poste dans les mains... Euh, alors, il n'était pas, il il pas ce qu'il est aujourd'hui. Ah oui. Mais à la fois, c'est vrai que c'est toujours le même. Il était passionné, ambitieux, euh, avec une énergie de dingue. Et du coup, il fallait le suivre. Et bon, voilà, moi, j'étais à fond aussi. Donc, Toi, euh,
2: qui étais jeune et vous étiez copain et vous l'êtes toujours, bien sûr. Mais tu as senti ce truc chez lui qui allait décoller un petit peu à cette époque-là
1: Oui, ouais, bah, ouais, en tout cas, on faisait tout pour, nous, euh, à ses côtés, pour euh, que ça marche, quoi. Oui. Voilà, on était tous investis à fond euh, de, pour que, que la pâtisserie rayonne.
2: Et alors, pour le coup, Cédric, alors, il a fait beaucoup de choses, mais il est encore au Meurice. Toi, tu en es parti en 2016. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on quitte justement cette équipe si sympa où On apprend tant de choses où...
1: Alors, j'ai quitté cette, cette petite famille euh, pour, moi, m'émanciper et me prouver des choses, en fait. Euh, avec Camille, j'ai eu à peine le temps d'apprendre de, les desserts à l'assiette. Oui. Euh, parce que j'ai fait que si, même pas six mois au, au restaurant Trois Étoiles. Et c'était les mois où il partait. Du coup, euh, évidemment, la carte était toujours aussi belle. Mais je, avec Cédric, après, moi, j'ai fait beaucoup euh, la partie euh, petit gâteau. Donc le, le tea time, euh, la partie fruits sculptés, euh, les Saint-Honoré, tout ça. Moi, j'étais sur cette partie-là. Et euh, du coup, euh, quand je, je voulais partir pour trouver un restaurant. Un chef de cuisine aussi. Ce que j'ai vu, Cédric, aussi, l'importance d'avoir euh, un chef de cuisine pour, euh, pour t'épauler. Et moi, je voulais trouver un chef de cuisine avec qui euh, continuer à grandir. Mm -hmm. voilà. Et je voulais faire du dessert à l'assiette. Je ne voulais pas détoiler forcément. Euh, je voulais simplement faire de, du dessert à l'assiette.
2: D'accord. Bah tu ne voulais pas détoiler, mais alors, non seulement tu te retrouves dans un étoilé, mais encore dans un palace.
1: Ouais. <rire> et euh, C'est dur à dire. J'ai mis du temps à quitter le Meurice. Hein. Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. J'ai mis un an. J'ai mis un an euh, on en a parlé avec Cédric. Cédric, qui m'a énormément euh, épaulé pour que je prenne ce poste. Euh, C'était aussi euh, pour lui... Euh, euh, en tout cas, j'ai trouvé, trouvé en lui euh, cette énergie pour me mettre un, dans les mains un poste où je puisse être euh, bien. D'accord. Voilà, donc il m'a beaucoup euh, conseillé. On a, on a beaucoup regardé et euh, je suis arrivé au Georges V.
2: Et tu es arrivé au Georges V pour travailler avec David Bizet dans un pour premier temps. Pour travailler avec David. Oui.
1: Euh, et l'ouverture de l'orangerie. Oui. Donc c'était l'ouverture d'un restaurant au Georges V, euh, avec David Bizet, qui prenait son premier poste de chef. Donc en fait, ça coordonnait bien, il est normand. Il J'ai l'impression des... que la Normandie est quand même un fil rouge. Ça me donne confiance, c'est sûr. <rire> on avait, enfin, on a la même éducation. Enfin, pas totalement, mais en tout cas, on avait beaucoup de traits en commun. Et euh, voilà, il m'a aidé, il m'a donné confiance. David Bizet, c'est quelqu'un à qui je, je tiens beaucoup. Euh, parce que c'est pas évident de prendre son premier poste de chef. De... Puis moi, j'étais très marqué euh, Meurice. Du coup, euh, j'étais ouais. incapable de penser une citron, à Paris-Brest. Euh, ah, je je savais, pas, ouais. pas, il pense, je savais même pas sortir une Tartitron. Et
2: pour autant, tu as sorti un de tes desserts euh, qui reste euh, emblématique. C'est la meringue. Euh, ouais, en fleurs.
1: Ouais. en fleurs. fleur de Vacherin. Ouais.
2: Donc finalement, tu as réussi à trouver de l'inspiration.
1: Sur les desserts à l'assiette, oui. Parce que les desserts du Meurice, euh, euh, avec Cédric, j'y touchais peu. D'accord. Évidemment, je savais faire le service, épauler les équipes, mais je ne faisais pas la création.
2: Tu étais plutôt sur les petits gâteaux. J'étais sur les, les le petits
1: lycée. gâteaux. Du coup, euh, j'avais une partie de moi qui était libérée sur ce poste-là. Et euh, j'avais toujours en référence les desserts de Camille. Et toujours, encore aujourd'hui, hein, les desserts sont très, très influencés par, euh, par euh, la vision qu'en qu a Camille. Et euh, du coup, voilà, on a commencé petite équipe. On était six avec François Joss, qui a ouvert sa boutique aujourd'hui, qui était mon premier sous-chef. Euh, voilà, une, une équipe incroyable, William qui est toujours maintenant, qui est le numéro 2 de l'hôtel Georges 5 C'était mon commis à l'époque. Oui. Voilà, une équipe euh, très, très, très soudée. Et on, voilà, on, on s'est fait plaisir et on a eu une étoile euh, la première année. C'était génial. Et puis bah, derrière ça, y avait... on m'a proposé le poste de chef. De tout l'hôtel De tout l'hôtel. T'étais hein. jeune hein, quand même J'avais 27. Mm
2: c'est un gros paquebot George, il, y a beaucoup de, il y avait le 3 étoiles l'orangerie qui allait devenir 2 étoiles un restaurant 1 étoile c'était quand même un, un palace riche ouais, de gastronomie. Ouais, Mais je
1: me, sentais, euh, je me sentais bien je me sentais bien euh, parce que j'avais fait les desserts à l'assiette euh, on avait fait ça avec l'équipe les desserts à l'assiette de l'orangerie euh, l'équipe euh, qui était en place euh, euh, était super il y avait Sacha, qui est, Sacha avec qui, était, toi, hein. qui est toujours avec moi Martin qui est arrivé à ce moment là du coup, euh, il voilà, y avait des piliers qui étaient là, Pierre-Jean, qui est, est maintenant au Four Seasons, Saint-Jean-Caferra. Euh, il voilà. y avait une équipe vraiment de... Petite de... écurie, quoi. Ouais, ouais. il ouais, y avait des super... Enfin, on était une équipe de dingue, quoi. Enfin, J'ai senti une énergie folle et des gars qui avaient envie, euh, comme au Meurice à l'époque. Et donc, je me suis dit, OK, on, okay, on y va.
2: Et tu t'es éclaté pendant trois ans et malheureusement, ou finalement, heureusement, un normand est passé par là et t'a proposé un petit déjeuner. Ouais. Aïe, 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 raconte moi ouais. ça.
1: Alors là, c'est euh... parce qu'en fait, pour, pour être très clair, euh, ma femme, Claire, je la connais depuis qu'on est enfant. Mm -hmm. C'était ma meilleure amie qui s'est transformée en histoire d'amour. Donc, il n'y a pas eu de coup de foudre. Alors, on s'est découvert, on était jeunes et voilà. C'est un peu intime, mais c'est la réalité. Donc, tu ne
2: je... savais pas ce que c'était un coup de foudre non mm -hmm.
1: Là, je me rends au petit-déjeuner où Arnaud m'avait convié. C'était très simple et voilà. je suis arrivé au petit-déjeuner, j'étais habillé avec une petite veste de costume pour être histoire d'être un peu habillé quoi. On parle et,
2: évidemment d'Arnaud, donc quelqu'un qui allait prendre cette place au cheval de Paris. Exactement,
1: qui était 3 étoiles, mais bon, moi j'avais l'habitude des 3 étoiles. J'avais fait le Meurice avec Aleno, mmh. avec euh, Alain Ducasse. Oui, et puis Christian, Christian Le Christian Le au Georges V. Du coup, le 3 étoiles, j'y ai baigné euh, depuis mon arrivée. Donc, ce n'est pas ça qui me faisait peur, mais chef de, chef de cuisine, je vais le voir au petit déjeuner. Et là, mais un coup de foudre. Enfin, je suis rentré à la maison le soir, je, je, Claire, elle ne m'a pas reconnu, quoi. Il s'est passé quoi euh, Elle savait que je rencontrais Arnaud Donquel, mais c'était... Voilà. Donc
2: évidemment, Arnaud Donquel est normand.
1: Et normand. Oui. Il aime la terre comme toi. Il aime la terre. Euh... Il a grandi à la campagne, à la ferme, quand on s'est vu, On a parlé de projets, on a parlé d'enfance, on a parlé de... de nos valeurs. On est arrivé à 8h30 au petit déjeuner, on est reparti, il était 13h30. Quand
2: même, il t'a vu pour te proposer de le rejoindre C est, c est Il des... m'a vu pour, euh, pour
1: euh, prendre le cheval blanc pour avec lui. Paris. Le cheval blanc. Et ce qui était le plus dingue, c'est qu'il n'avait jamais goûté un de nos desserts.
2: De George du Georges V. Mmh.
1: Euh, moi, j'ai jamais goûté sa cuisine. Mmh. Je vais le rencontrer. Je le connais. Je le connais pas. En fait, je l'ai jamais. J'ai jamais vu avant. Il est à Saint-Tropez. Pour moi, Saint-Tropez, c'est l'autre bout du monde. J'y suis jamais allé. Euh, voilà. Enfin, j'avais beaucoup de, de raisons qui me faisaient dire que j'allais dire non. Je lui avais même dit avant d'y aller. Je lui ai dit, franchement, vous avez 95, 95 de chances que je vous dise non. Oui, et puis en plus, t'étais bien au Georges V. J'étais très bien. Je commençais à avoir. Enfin, euh, au début, c'était dur le Georges. Franchement, prendre le Georges V, c'était très dur. Beaucoup de remises en question. Mais à la fin, j'y étais très bien, euh, surtout avec les équipes. Et j'avais pas envie de quitter euh, cette ambiance, cette équipe euh, qui était pour moi ma petite famille. On venait de. Je l'ai rencontré. On venait de faire. Euh, on, on venait de faire un pot avec. Tous les gars, on avait fait la fête pendant une journée entière. Enfin, vraiment, je m'y sentais hyper bien. Tu avais coup... gagné ton titre de pâtissier de l'année ouais, Oui, j'avais eu le titre, beau, exactement. Au V. 5. J'avais eu le titre du... C'était ton de... premier titre, je crois. Oui, oui, oui. Une reconnaissance de fou. Et voilà, j'y étais super bien. Mais Arnaud, voilà, c'est Arnaud. Et du coup... Euh... Donc pas le coup de foudre a été plus pas fort. Pas possible de dire non.
2: Pas possible de dire non. Et on rempile pour un troisième Palace parisien.
1: Oui, je m'étais dit que le V, 5, c'était le dernier... Euh, eh ben et que je voulais me poser et que je ne savais pas, voilà, je m'étais dit euh, si, si je fais 20 ans, je fais 20 ans mmh. mais voilà j'ai été hyper épanoui et puis c'est une maison, le Georges V c'était une maison hyper dynamique, tous les jours c'était différent du coup étais euh, stimulé à longueur de journée mais il me manquait ce, cette relation avec le chef de cuisine euh, hyper euh, intime et proche en intime fait. Euh, ouais. voilà j'avais des très bonnes relations avec euh, Christian Le avec Simonnet, Zanoni, avec euh, David venait de partir au Péninsula. Donc, euh, yes, c'était Alan. Oui. Alan, super aussi. Mais, j'avais pas cette proximité et on parlait pas forcément le même langage. Quand j'ai vu Arnaud, quand on a fait le petit déjeuner, j'ai dit, mais on pense pareil. Et donc, l'aventure Cheval
2: Blanc, elle est, elle est riche finalement. Parce... Alors, Mise à part le Covid qui a été, comme pour tout le monde, la période difficile, vous avez ouvert quand le, le Plénitude On a
1: ouvert en septembre euh, 2021 et on a eu Trois Étoiles euh, en mars 2022.
2: Et l'aventure, c'est Plénitude, mais c'est aussi dans un premier temps Limbar. C'était le bar que tu ouais. avais ouvert au rez-de-chaussée. Oui,
1: c'était le restaurant euh, avec la cuisine boulangère et euh, le goûter. Mmh. Ensuite, on, évidemment, on a le, le Tout Paris, le restaurant français, avec une, la vue au 7 incroyable. Et là, j'ai réussi à me libérer sur des desserts. D'accord. Euh, chose où je me refusais de faire encore au Georges V, même après trois euh, ans et demi. Une tarte citron, un millefeuille. D'accord. Enfin, euh, voilà. Même aujourd'hui, je, je suis incapable de sortir un Saint-Honoré.
2: <rire> c'est vrai un défi
1: ou pas C'est ouais, un défi. Hein. <rire> ça, vraiment, ça, ça peut paraître bizarre, mais c'est un vrai défi de sortir un Saint-Honoré parce que j'ai. J'ai tellement été marqué par l'aventure avec Cédric mmh. et Camille. Camille faisait déjà des Saint-Honoré incroyables, avec euh, évidemment qu'il soit Felder en ligne derrière, c'est le grand-père, quoi. <rire> du, coup, euh, du coup, voilà, même aujourd'hui, on, on ne sait pas faire un Saint-Honoré sans le penser comme, euh, comme Camille et Cédric. Arrive pas à détacher. Ouais.
2: Après, il y a eu le Café Vuitton, ouais. récemment.
1: Il y a, alors, il y a encore le langosteria Langosteria, un restaurant aussi. italien avec Michele. Et puis, euh, le Vuitton, depuis maintenant un an, où on a ouvert ce café, euh, cette chocolaterie, et euh, depuis peu, le, la cuisine. Tu trouves ouais.
2: qu'aujourd'hui, ton équilibre, il est parfait
1: La perfection n'existe pas, mais... mais en tout cas, je, suis, je, je vis mon rêve tous les jours. Voilà. Cette veste de, de pâtissier euh, me donne vraiment des forces, je le dis toujours. J'arrive, je peux être fatigué, je mets ma veste, je suis plus fatigué. <rire> et c'est vrai, hein. Quand en... mais encore, euh, encore samedi je mets ma veste et ça y est, je suis parti. C'est ton costume, en fait. Ouais, je vis mon rêve ici. Je suis, je suis hyper épanoui. J'ai la chance d'avoir euh, Claire qui m'accompagne depuis euh, 14 ans euh, maintenant. Euh, voilà, On a un projet en plus en commun. Claire, elle s'est associée avec ma sœur sur la ferme. On allait euh... revenir sur
2: cette ferme familiale qui reste, qui reste dans la famille. Exactement. Oui. Ça, c'est chouette pour toi. C'est important. Ah,
1: c'est essentiel. C'est essentiel parce que quand, donc pendant le Covid, euh, pour beaucoup, ça a été euh, hyper euh, difficile cette période. Et pour moi, en fait, c'était une période incroyable. Je me suis retrouvé euh, en confinement euh, dans ma maison d'enfance avec mes parents. Et du coup, j'ai été deux mois à la maison. Euh, je préparais l'ouverture avec les équipes en, en visio. On a la chance aujourd'hui d'avoir des technologies qui nous permettent d'être quand même liés du coup, on a continué à travailler notre, notre carte, euh, nos matières premières. On a fait énormément de sourcing aussi à ce moment-là. C'était important pour nous. Et au Georges V, on n'a pas eu ce souffle-là. Parce que c'était continu. Enfin, la tête dans le guidon. La tout tête le temps. dans le guidon tous les jours. Euh, les jours de repos, on pensait déjà à la, la journée du retour. Euh, on suivait toujours les équipes. Là, j'ai eu ce, ce temps-là de, de pause. Et on, nous, on, a, on, a, on est à la ferme. Du coup, on pouvait sortir dehors. Euh, on, avait, on a les chemins pour se balader. Du coup, avec mon papa, tous les jours, on faisait trois heures de balade. Et, euh, et j'ai appris aussi à, pendant ces jours-là que ma grande sœur était en difficulté à la ferme. Mmh. Parce que forcément, tu es la tête dans le guidon tous les jours. Tu es le petit dernier de la famille. Petit biquet, il est à Paris. Petit biquet, il est au Georges V. Petit biquet, il, il est chef. Du coup, il ne faut pas trop l'embêter avec les problèmes. Oui, tu étais et un peu loin. des. En fait, je me rends compte que j'étais oh. complètement... Euh, J'étais complètement à la rue et, euh, et j'ai appris que ma sœur était en difficulté à la ferme. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas laisser la ferme comme ça et ne rien faire. J'ai la chance, moi, je me sens vraiment privilégié. Et, euh, et du coup, j'ai proposé à ma sœur de, de, de faire une petite collection de poules pondeuses. Oui. Parce que très proche de la terre, des, enfin, on était déjà avec Corinne et Christophe sur le lait. Enfin, voilà, on avait tout un écosystème autour de nous, mais je n'arrivais pas à sourcer des bons œufs. Et du coup, j'ai dit à ma sœur, si tu veux, on peut monter ce projet. On, on, on construit des, 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 des petites cabanes, euh, on met des poules pondeuses et, euh, et puis on, voilà, on livre des œufs pour la pâtisserie. Quoi. Et tu penses que ça, ça a sauvé la ferme, les difficultés de la ferme Alors, euh, je ne suis pas zéro, hein, Mais euh, <rire> En tout cas, ça a aidé. En tout cas, ça a beaucoup aidé. Et, euh, et surtout, le plus beau là-dedans, c'est que ça donne du sens. À ce que tu fais au quotidien euh, pour moi, oui. Et euh, pour ma grande sœur. Quand on est à la ferme, euh, on est forcément isolé. Oui. Euh, parce qu'aujourd'hui, n'importe que, quel agriculteur, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile. C'est un métier à la fois. C'est un des plus beaux métiers. Mais c'est un des plus durs parce qu'on est, euh, euh, est souvent chez soi. On a, on, a, on a perdu le sens de notre travail. Ma sœur, elle ne elle, 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 elle gagnait pas sa vie avec ce qu'elle faisait. Et euh, quand tu touches à ça, euh, forcément, tu... tu ça te fait réfléchir. Ouais, je, je suis privilégié, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, ma sœur, elle a les œufs. Elle livre euh, évidemment les œufs pour notre pâtisserie tous les mardis. Mais d'autres chefs aussi parisiens euh, qui, lui, voilà, qui lui disent que ces œufs sont, sont super bons... Euh, et donc, pour elle, bah voilà, son, travail, euh, son travail est reconnu. Et elle,
2: ouais. elle a pu maintenir ce que vous faisiez dans la ferme initialement en, en ayant les poules ou elle fait que les poules aujourd'hui
1: Alors, il y a un peu de tout. D'accord. Il y a un peu de tout, mais de base, c'était des vaches laitières avec mon grand-père. C'est s'est transformé en rat, mm -hmm. euh, du coup, avec des trotteurs. Et aujourd'hui, mon beau-frère est toujours dans les chevaux et ma sœur fait les poules. Et, et clair donc et Claire, euh, travailler avec ma sœur, euh, l'aide euh, là-dedans. Euh, ma maman aussi va ramasser <rire> les œufs, euh, mes petits-neveux, petites nièces. Voilà, c'est une aventure familiale qui est, qui est superbe. Et puis, euh, et puis moi, je prends tellement de plaisir à, à, à être là-bas. Et puis, euh, ça donne du sens. Aujourd'hui, casser un œuf dans notre équipe, c est, c est, voilà, c ça a du sens. Mes pâtissiers sont venus à la, à la ferme, les nouveaux euh, sont invités à la ferme. On va ramasser les œufs. Enfin, euh, d'autres sont venus euh, ramasser les noisettes. Parce il y a des noisettes aussi. Exactement. Bah, tu ne tu me dis pas. Il y a les noisettes, poule. Les... Euh, non, il y a plus de vaches C'était mon grand-père. Euh, mais euh, les noisettes, c'est avec euh, Laurent et Sophie. C'est dans, dans le, Lot-et-Garonne. C'est pas chez ma grande sœur. D'accord. Et c'est pareil. C'est, c'est une aventure familiale tout autant. Et euh, voilà, tout ça donne du sens euh, à notre pâtisserie. Et on a la chance d'avoir un écosystème autour avec. Euh, avec voilà, des agriculteurs incroyables. Et aujourd'hui, c'est ma quête. Clairement, c'est ma quête. Je, je prends tellement de plaisir à, à, avec ces, ces rencontres humaines. Mais, mais aussi le café. Hein. Le café, le cacao, euh, toutes ces choses-là. C'est euh, un peu plus lointain. C'est un peu plus lointain, mais c'est Kessy en Bolivie. Mmh. C'est euh, Nicolas Berger qui, qui nous transforme les fèves. Nicolas, c'est une, une personne exceptionnelle. Un, un professionnel hors pair, un humain surtout. Euh, exceptionnel qui... Voilà, j'ai accès à un de mes mentors, même si j'ai eu la chance de travailler avec lui qu'une semaine. Mais Nicolas, c'est un homme exemplaire. Ce qu'il y a d'agréable
2: avec toi, c'est qu'on a l'impression que tu es, es rêveur, mais évidemment travaillé, et que tout ce que tu fais, tu le fais avec une certaine candeur et, et vraiment euh, beaucoup de plaisir et de bonheur. Et à chaque fois que tu nous as parlé de chaque maison, c'était un rêve. Mmh. Et bien aujourd'hui, en 2000, bientôt 24, c'est quoi le rêve de
1: Maxime Frédéric euh, c'est de continuer comme ça, hein. c'est que tout se passe bien. Ma grand-mère, elle... j'ai perdu ma grand-mère avec qui je faisais les gâteaux il n'y a pas longtemps. Euh, et mamie euh, disait toujours, euh, ce qui reste à la fin, c'est la famille et les amis. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mes amis et euh, ma famille et une, une famille de pâtissiers, en fait. Les oui. équipes, c c je les considère vraiment comme, comme ma famille. Il n'y a pas de chef dans cette euh, équipe, il y a juste des gens qui ont un peu plus d'expérience. Et, euh, et ma grand-mère disait toujours, elle faisait une petite prière pour que tout aille bien. Elle ne demandait rien de plus, que tout aille bien. Donc, euh, je souhaite juste que tout aille bien.
2: Merci beaucoup pour cet échange à ton image souriante et, et pleine de, de, Merci. Voilà, de bienveillance. Et puis, je te <rire> dis euh, à bientôt. Bonne fête de fin d'année. Euh, et puis, euh, on a de hâte de découvrir toutes les nouvelles créations de la maison Cheval Blanc et les autres aussi.
1: <rire> Merci.
0: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode datable avec, le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préférée.